0: Hello， 大家好，我是郭元福，欢迎收听异样思考。你想的每件事情都跟艺术有关，没错。我们继续请我们的曹胜来为我们大家一起来畅聊艺术。
1: 欢迎曹胜，哎，上一集好，还有各位亲爱的听众朋友，大家好。我觉得找你做
0: 可以搭档主持，我觉得都是没有问题
1: 。我其实因为。以前工作的关系啊，这个常常接触到麦克风，所以我看到麦克风一点都不害怕。我看到麦克风就好像看到我朋友，我就会一直不停地讲下
0: 去。因为因为你口齿很清晰，所以我觉得我跟你聊天的时候，我很能够听得进那个资讯。好，我我我能够分辨，但是。我觉得艺术圈不是每个人都可以让我有这种感觉，所以我跟你会那么有话讲啊，<笑>有话聊，是因为这原因。上一集我们最主要聊的都是一些比较策展啊的部分，对啊、呃，也跟艺术家有关，跟策展人有关，跟场地有关，啊、嗯呃，跟种种有关。那这一集我想来聊一聊我们的公共艺术。我觉得公共艺术朝圣好像也涉略了很多，尤其是在台北市，对，而且都是一些
1: 重要的地方，对不对？呃、很幸运，对，真的这是因为呃过去的这个机会，可以在很多的。公共场合，好，都可以有这个设置艺术品的机会。啊，我印象最深就是一零一那个，对不对,对？那个只要是大家，那个、大
0: 家只要来台湾，这是这个拍照的景点对对对对。那个当时也是你引引进、啊、我参与
1: 的这个规划。那个当时是在二零零啊，二零零一年啊，零二年的时候啊，当时就在一零一的我还在当兵嗯的这个邀请底下，就我们是这个执行小组哈、啊，在这个预算底下，我们就想说，那作为台湾的地标，那台北一零一啊，它除了在这个经济或金融上面的这个地标位置上面，那有没有这个在这个机会也能啊、呃、邀请到国内外知名的艺术家共同来为这个地标型的建筑？创作作品，所以在当时就邀请刚刚燕父所提到这个美国普普艺术家啊 Robert Indiana 啊，甚至还有包含德国的女性艺术家，我觉得他的作品大家一
0: 定都看过，他都是设计一些
1: 字，对，所以大家只要看到那个 Love 就知道变成一个地标，而且这个地标有趣的地方是这个作品是红色配金色，它是。啊、呃，比较属于华人会喜欢的颜色，红色跟金色都很吉祥,吉祥、很吉利。那所以你可以看到，在纽约是红色跟蓝色啊、嗯。我若是记得没有错，在新加坡还是日本是红色跟绿色。那全世界只有这么一个是红色跟金色，色金色它是专门是为台北所呃这个设置的公共艺术。所以专门为台北，嗯、
0: 所以各位去里面拍照打卡之余呢，一定要去了解一下它的原因。啊，就是红色跟金色的搭配
1: ，对对对
0: ，它很有我们的传统文化的那个精神味道在。哎、欸，对的对的对。哎、欸，那曹胜，嗯、我,我想问一下，你现在还是台北市政府的顾问啊？啊，对对对，
1: <笑>呃、是是哪
0: 方面顾问？是、呃、主要是艺
1: 艺术方面的顾问，艺文艺术、嗯对。对，也就是说，这个政府啊，在在施政上面啊、呃，总会是。呃，总不能每天在那边修路嘛，造桥铺路啊，对不对？<笑>对于修路也算一种行为艺术。对,对啊，对于对于市民的生活啊的细节，我们应该来做一个作品，就是都该做。我们应该做一
0: 做一个作品，在台北市里面修路，修3 6六十五天不要停的
1: 。对啊，哒哒哒
0: 哒哒，一直做，一直做，一直做。<笑>对啊，但、就是、<笑>其其实他们有在修，政府要做而已。政
1: 府<笑>政府要做的东西有多少？这<笑>样看，所以你看软<笑>的硬的都要去做。那所以我们的工作就是，对于政府的很多的政策啊，文化上面的政策，我们作为一个专业的这个艺术工作者，我们可以提出一些建议。对，哦、那甚至可以、呃、鼓励政府多做一些比较具有实验性的，啊、哦、的这个、其实我觉得台
0: 北市应该来做一个减法。嗯嗯，怎么说？因为台北市的规划其实我们是发展的比较早，七零年代、八零年代开始对的呃扩大经营。比如说我们的八德路，我们的很多的巷弄间、嗯嗯，其实当时规划会那么小，不是因为地小的关系而已，是因为当时车没有那么多。<笑>对，确实，你记得小时候百万名车，现在是没有没有一台车不用破百万了。对，现在大家都有
1: 车了。应该这样讲哈，其实台湾在整个城市的发展啊、呃。对。因为我们大部分，我们就是还是在一个比较以资本主义作为导向的一个国家啊，所以你可以看到。基本上只要是这样的国家，大部分的路都不会太宽。你看那个伦敦呐、啊，那个路也是小的不得了啊。巴黎也没有多大、哦，对，这个都是正常的。而、哦、只是说，在城市的发展当中，呃，许多看起来啊、呃，欧洲比较、欧美比较知名的城市，它确实有一个比较长的时间慢慢的发展啊、哦。它在现代化的过程当中，也慢慢的从中去找到一个城市的个性。而且台湾其实在，在这要平衡跟协调。台湾其实主要是在战后，这个其实，在许多亚洲国家都看得到同样的问题，就是在战后，在二战之后，呃，城市都每个国家都希望短时间蓬勃发展、现代化啊、哦。可是现代化。嗯，就忘了，就只希望一味的发展哈、哦。那对于都市的规划、景观呐、啊，其实都没有太多美学上面的思考，甚至当时根本没有这样的观念在里面。那甚至很多我们民众啊，大家对于城市的想象也没有那么多的经验，所以在这个发展过程当中，你会发现亚洲国家在这种高度密集的发展底下，哈、啊，都会有一种比较稍微混乱啊，然后。这个很后现代的风格。其实我
0: 们都是被殖民过的国家，嗯、但是台湾算好了。你去看越南
1: ，<笑>对，越南
0: 更乱，那个电线杆哦，啊、跟密
1: 蜜蜂窝一样。是啊，是啊。所以这个这这个有时候是需要花时间。你可以看日本就不会啊，对吧？对你看日本，它确实是有一个比较长的时间，慢慢地做他们自己国家城市的规划哈。然后慢慢，而且主要是
0: 全民主体意识是一致的。对,对,对，哦，我觉得这个是，呃，你说素养也好，文明也好，流行也好，但是他们是有，大家会有一个一致的想法跟概念，是，而且规划是全部一起盖，一起规划，不会只有规划二一六项，五一八项，对对对,对,对，主要是这样。但
1: 这个这样讲好了，我们现在有这样子的一个思考啊、哦，跟反省，总比没有去想好多哈、哦，所以这个至少我相信，在未来来讲，它一定会成为。呃、不管在执、呃、政者或者民众、呃，对于自己生活空间的要求，好，那所以我说，为什么艺术还有这艺术家、策展人如此的重要，就是我们对于美感的提升，其实都是在这种、呃、不知不觉当中、潜移默化当中，对你潜移默化，大家对于生活美感有一个自我的主张跟要求，而这个自我主张要求，它会反映在什么？你对于未来这个选举人，他对于文化政策的这个提出，你看了这样的一个选，你你会对于这个执政的这个政府，你会有所要求。所以我说，艺术可贵的地方在这里，看似眼前，我们只是在欣赏它的美，这个艺术家的创作力，哦，这个作品的这种辩证性，这个作品的议题思考。可是，其实当我们在不断的在这样子具有一个。思考的环境底下，我们也会慢慢对于我们周遭的生活条件提出我们作为市民的一个最基本的要求，而这个要求会变成一个共识，投射在我们对于执政。啊、哦，我们对于政府的要求，所以这个是非常重要。不要，我们千万不要小看啊、呃，作为艺术家，作为策展人，他所扮演的一个重要角色。因为虽然在这个环境当中，很多人可能不认识我们是谁啊，或者说不知道你你做这个艺术工作能为这个社会带来什么样的一个正向的发展。可是你把时间一拉长，你想想看，你会记得十九世纪末巴黎市政府的市长吗？没有人知道。但是你你记得十九世纪末有个莫内，有个印象、這個、派。印象派在那个地方，对不对？这些作品它就会名流千史。可是谁会？我当然并不是说当时的政府对，你你你，我并并不是说当时的市市长不重要，而是你会发现艺术它所创造出的影响力更会是长久的、长的。它是百年的一个计划。所以它在一个相对来讲比较开放、民主、自由的国家里面，这个需要花时间慢慢来累积。我觉得我们至少现在有这个意识，我们也。看到了我们的问题所在，那怎么样将这些问题？作为我们未来对这个城市、对这个国家的发展，我相信这个还是我们艺术家很重要的一个工作。对，这其实也是我在创作的时候想要带给大家
0: 的，不是说我想要讨好大家或者什么。我因为我在艺术当中、我在作品当中、在画作当中、在所有视觉感受当中，我确实有得到那个冲击。因为得到冲击之后，进而思考，进而思考之后，很多事情的判断力你都会变得会比较缓，你会变得比较不急躁。对，我觉得这个是对人生有帮助，的，并不是说哦、啊、对艺术家有帮助而已，或者是对于你从事某个工作有帮助，它是对人生有帮助的。我是想要把这个东西带给大家，我相我相信曹圣也是的。因为我觉得艺
1: 术，不管是艺术家或策展人，我们的工作都是在借由我们自己对于这个、对于自己以及对于外在环境的观察啊、哦，那借由创作，借由呃策展。呈现在大众面前。那呃，艺术最重要的核心价值，除了艺术家自我时间之外，还有很重要的是，我们如何去回应这个时代，回应这个世界。那艺术作品，它绝对不会只是一个简单的风花雪月，它更多是它展现了这个时代的精神。那么，艺术家为什么常常大家会觉得艺术家就像是一个时代的先驱者？因为他们可以从这个现实的环境当中看到一些有趣的现象，甚至一个许多。呃，重要的问题从作品里面把它表现出来，而在借由策展人的规划展览，提供给更多的民众，大家共同来思考，集思广益，对于这个环境做出一些回应。所以我觉得这个是为什么我对于做策展乐此不疲，因为我每次做这个在做展览的时候，总是能借由对于这个环境的观察，提出一些有趣的讨论，跟跟们，然后再跟艺术家论论述，对，然后再跟艺术家一起来。啊，做这样子的一个展览，我觉得是非常有意思的
0: 。对，那好，那我们来讲
1: 一下我们<笑>年底我们哎、欸，我在双方个展会也会有一个
0: 个展，哎、欸，对的，十二月。对我们这样
1: 子会不会有这个广告嫌疑？<笑>嫌疑应该因，因为我们完全节目嘛，我们完全不收费。对对啊，也是哈，<笑>没有钱来。对，这个是欢迎所有的听众朋友一起来看展览啊<笑>、哦。那哎、欸，曹顺、嗯，你怎么看我作品？我很好奇，我都没有私下这样子问过你。都在公共场合啊
0: ？嗯，这算公共场合吗？<笑><笑>你说在广播节
1: 目就对了对对对对。哦，对啊，我没有很严肃的问你、嗯，其实我是很严肃看这个事的。其实、嗯、应该这样讲啊、哦，我觉得你的作品借由。你个人的啊、呃、生命经验啊，包含你作为以前一个做一个运动员，作为艺人的工作经验，还有再来你成长的过程当中，你所接触到的啊、呃、港台的这种流行文化，它都在在的去体现了你你怎么样去啊、呃、吸收你所看到的这个外在世界，然后啊、呃、吸纳反出成为你最后的一个作品上面的一个表现。那对我来讲，这个在艺术圈。啊、呃，那么多个式各样的创作里面啊，你提供了另外一个我觉得很有趣的面向，尤其在这个对于身体感、速度感还有运动这样子的一个议题来讲啊，我觉得也让我相信，对于很多对于体育有兴趣的观众啊，可以发现原来应该说体育哈、啊，或者是这种运动，还有这影视、流行文化，可以借由啊、呃、绘画创作，比方说艳福，你在颜色上面，在技法上面。的这个自我的呃训练底下所创造出的一个时代性的个人风格，我觉得这是一个很有意思的。好、嗯，那我们常讲，艺术家最重要的就是有点害羞。艺术家其实很重要的其实是创作出具有辨识度、啊、呃、具有风格、具有启发的作品。我相信好的艺术家很多，会画画的艺术家很多，但是这个并不足以成为一个好的艺术家的。的先决条件，更重要的是，他如何能把他敏锐观察到的时代的这样子的一个记忆或氛围或思考，浓缩在他的绘画里面。比方你的运动的啊创、呃、作，其实它承载了啊台湾啊，甚至我们在台湾这个国际的啊、呃、情势底下，台湾的政治的角色，其实一直。处在一个相对弱势的环境底下，我们跟运动之间的关系啊、哦，甚至台湾很多的时候，我们可以透过运动得到了一种呃民族情绪的这个呃宣泄，甚至对于国家的一种认同。因为在这样子的一种局势底下，其实体育。还有文化艺术，相对的，它变成一个地方很重要的一个力量。那比方说，从你的运动当中啊，你这个作品运呃，这个运动当中，我们也连接到了我们跟西方社会啊，我们看到了你的作品啊，怎么去呈现了西方国家对于运动的重视，啊，那个身体的美感、肌肉的线条，还有再来就是色彩的选择。那个、这色彩的选择，除了你个人美感的决定之外，它肯定背后也有呃，是你在总体的生活环境底下。给你的这个反馈，你把它经由去无存菁之后浓缩在你的作品里面。所以我说，一个好的作品，它其实是可以像是一个浓缩液一样，好精华一样。我们观者怎么样借由我们自己的训练，让这个浓缩给放大，然后他就可以看到那个时代的的许多的呃文化面相、哦。对的，对、哦。所以你的作品，我觉得持续的给予、嗯，除了你在你自己。啊、呃，这个自我的文化上面的呃训练啊，你的学习啊啊，更重要是怎么样创造出一个你属于你自己很强烈的这个风格。我觉得这个是我看你作品里面很大的一个特色啊、哦，这个特色也是在一般台湾的。呃，学院里面的创作里面来讲，我比较少看到
0: 。好了，不要再讲，不要再讲、嗯，我好害羞。因为你刚刚你问我、啊，<笑>我就只能问啊。<笑>哎，我们个人然后是呃会排在十二月的十六号那一周，是的，啊、我知道那一周。然后在之前呢，会有一个台北艺术博览会、嗯，也希望各位听众朋友，如果有机会的话，都可以去
1: 。对，十月份会有台北艺术博览会，到时候彦甫也会来。然後下半年蛮精彩的，下半年就是
0: 台湾呃算是台北啦，算是一个艺术艺术年这样。对啊，而且我知道彦甫明年也要
1: 到美国做展览嘛。对，明年九月，所以。你看，作为对对对对你看你现在作为一个专职的艺术家，呃，也让你够忙碌了很多创作可以持续的创作，我觉得也是一种非常重要的一个原动力。然后，当然也是作为一个艺术家能持续的被展出，我觉得这个是非常幸福的一件事、嗯。我我我还
0: 是我还是不停的要在学习啊，因为我觉得嗯，这个是永远学不完的，而且它不会到终点的。对，嗯、对它真的不会到终点。嗯。嗯很多人说，那你一幅画画多久？你什么时候会把画画完？我我很严肃的，在我心里面有说了一句话，我说，等到我死的时候，画就全部画完了。呃，应该这样讲，<笑>我我,、啊、我走了之后，艺术,、欸、艺术,艺术我好像把它想得很悲哀，很悲伤，但是它
1: 是一个哲学性的一个大事件啊，
0: 我觉得是这样
1: 。应该这样讲这个问题，我想可能是一般观众会问的。其实艺术作品就是艺术家。生命的展现嘛，确实啊，艺术家只要活着，只要持续的创作，那当然会永远的创作下去。尤其艺术家的生命是跟这个时代共呼应的啊，所以你会发，你也这里你会发现，为什么创作艺术家的创作每年哈、啊，或者说每每隔一个时间，它就会有一些不一样的变化，因为每没有人会在一分一秒钟保持一样，你每一刻钟都在转变的时候，因为心智流动，那个、就会不一样对，因为因为我觉得心是流动的，然后艺术
0: 家他是在追求一个新的事件，所以如果你一直都做一样的是一样一样是，但是我觉得那个是制作，那个不是创作。是啊，对啊而且他也不
1: 会满足到一个艺术家真正的心理的欲望。所以艺术家怎么样打开自己的双眼，跟身上的这些所有的毛细孔，我觉得这是非常重要。你要跟这个时代的呃脉动啊，哈、哦，要一起。要要要要共存着，这个这个对于任何不只是视觉艺术家，任何从事创造型工作的都是一样的。包含我们做策展人呀，我们除了大量的策展行政的工作之外，对于这个时代到底发生了什么样的事情，以及大家的思想到底在往那个方向，或者我觉得这个都是我们必须啊、呃、每天啊、呃、睁开双眼都要努力的去去观看很重要的一个。一个生活作息对，总
0: 之，艺术家这个行业就是痛并快乐着，对,不对、哎，痛并快乐着、哎。你，你相对敏锐，你相对敏感，你相对的脆弱、嗯，所以你会相对的忧郁，嗯。我觉得忧郁一定会带给我们一个很强壮的力量，但是如何排解忧郁，我觉得这是很重要，就因为你一直，你一直去思考，尽管你的色彩很丰富，尽管你很缤纷，尽管你的冲击量。你的任何的都很亢奋，但是因为你在从思考当中去淬炼这个过程中，人的性格会相对的忧郁。我觉得这是正常的，忧郁不见得是忧郁症了、哦。每个人都会忧郁，不是只有艺术家这个行业会有而已，只是轻重而已。专家有说，你只要超过两周以上，每天都是处于忧郁，那才是有忧郁症的症状，你需要去看医生、嗯。但如果你偶尔忧郁，比如说下雨天，比如说、嗯。怎么样？怎么样？那偶尔忧郁那是正常因为人都是有情绪的。对对，所以我来做这个 p o c a s t 也是因为我想要拍解我的我的，所以我会去运动啊，我会去打篮球啊，好，我会吃啊，我会玩啊，就是因为一个人要快乐，你必须要够悲伤，你才知道什么是快乐、嗯。你如果不悲伤，你快乐，那个叫疯子啊，对不对？啊，我觉得曹胜，你的资讯量真的太大了。所有听众朋友，如果你们没有。听清楚，或是没有注意听的地方，我觉得是非常好的一集吧。我们可以留个话题给
1: 下次，我们可以还有好多的内容啊、<笑>议题啊，可以再来跟大家聊,聊。我我我只
0: 要我只要当中有跟你讨论到什么，或者想到什么，我觉得你可以聊，我们就来好不好、啊？我们就来我们就来
1: 分享，可以啊，没有、啊、对我
0: 想要分享正确的资讯给大家，然后让大家正确的去观看你眼睛看到的。呃，视觉艺术也好，或者是体感艺术也好，你只要有感受的人，你都会有感觉。我们一起来这个艺术的这个领域当中，我们来好好自在的活过一遍，嗯，嗯好不好？今天谢谢胡朝胜先生，
1: 好，谢谢燕福，谢谢大家， okay, 谢谢
0: 朝胜，欢迎收听《异样思考》，你想的每件事情都跟艺术有关，拜拜。